0: One, live. Carlo, eccoci. Ma in che parte del mondo sei? Oggi mi trovi a Roma nel mio ufficio. Ah, niente smart working per, per un giorno. Voi come siete organizzati? Quanto tempo lavorate in ufficio, fuori ufficio? Siete liberi? Avete dei giorni fisici? Come funziona? Ma tieni presente
1: che noi siamo partiti nel 2000. Ti racconto questa evoluzione verso... Il remote working, lo smart working, si parla di smart working ma oggi possiamo dire che in realtà è remote working, nel senso che noi siamo partiti addirittura nel 2016 in Italia, poi l'abbiamo esteso ad alcuni paesi di presenza, quindi la Spagna e Sud America, lasciando libertà un giorno a settimana e arrivando fino al 2019, quindi prima della pandemia, Ha una piena diffusione almeno su buona parte della categoria, diciamo, impiegati, dei dirigenti, quindi 16.000 persone dei 66.000 che siamo, perché oltre 30.000 sono invece operai che lavorano in field, nei cantieri dove ovviamente lo smart working non è applicabile. E avevamo lasciato libertà di questa questa giornata settimanale da spendere dove volessero, quindi a casa o a giorni a loro scelta totale. E poi nel marzo del 2020 ci siamo trovati a dover riconvertire diciamo, il nostro modo di lavorare a causa della pandemia e abbiamo messo in un paio di weekend 40.000 persone su 40 paesi in remote working. Wow. E ancora oggi su alcune parti del mondo, prevalentemente in Sud America, dove adesso stiamo entrando nell'estate, la stagionalità aiuta a ridurre... No? La, la contagiosità e quindi l'aggressività del virus, ancora loro non hanno riaperto le loro sedi nelle grandi città, grandi metropoli dove siamo presenti, quindi Buenos Aires, Santiago, uh, uh, Lima, uh, Buenos Aires, uh, Rio de Janeiro, e quindi le grandi megalopoli sudamericane dove ci auguriamo di poter aprire a, a gennaio-febbraio mentre in Europa, come sai, per la situazione molto complessa, per esempio in Romania avevamo aperto a settembre e abbiamo chiuso due settimane fa perché la situazione è tornata a essere abbastanza eh, a livello di rischio e quindi, e quindi siamo, siamo oggi in in due mesi di sperimentazione da metà settembre abbiamo dato piena libertà, abbiamo riconfigurato gli uffici, abbiamo tolto le scrivanie nominative alle persone per cui uno aveva il suo posto di lavoro e abbiamo fatto tutti open space, sale e riunioni, libertà di booking e quindi team ai diversi livelli organizzativi si aggiungono. Si attrezzano, si, si, si organizzano in funzione di quello che stanno facendo in quel momento, come sono distribuiti, che tipo di multidisciplinarità hanno e quindi non è, l'ufficio non è più un luogo nel quale vado stabilmente, sistematicamente con commuting certo. un certo orario, ma diventa una facilities, diventa un luogo d'incontro, diventa quello che puoi fare in un luogo meglio rispetto a quello che puoi fare a casa in cuffia senza attraversare una città ogni mattina. No?
0: Il paradosso, eh, Carlo, è che il il Covid ha portato una forte accelerazione nella trasformazione digitale delle delle aziende, anche il modello di lavoro remoto, smart, mi ricordo... Ma veramente tanti anni fa ero ancora sbarbato, andai in Cisco e loro mi dissero guarda noi dal prossimo anno non avremo cose, coso, insomma, non... Eh, io dico ma questi qua che strani che sono, no? invece l'ufficio tradizionale e, e quindi molte aziende tech magari erano partite per prima con modelli molto liquidi, fluidi e oggi insomma tutte le aziende stanno andando, per cui è curioso, no? Come... hai visto altri settori della trasformazione digitale accelerarsi?
1: Ho visto una grande accelerazione. Io credo che questo anno e mezzo rispetto al digitale, anche questi modelli organizzativi di lavoro, ha creato in tutti molta più consapevolezza di quanto la tecnologia fosse pronta, fosse già pronta, perché in realtà era disponibile, accessibile, neanche troppo costosa. E quindi chi aveva creato le condizioni per adottare questi tipi di paradigmi, non solamente nel modello di lavoro, ma anche nel digitalizzare l'azienda si è fatto trovare pronto e ben preparato di fronte all'emergenza abbastanza repentina, simultanea, quando si è capito tutti fra febbraio e marzo che sarebbe stata una maratona dopo un po' di settimane e non una gara sprint, ma che sarebbe stata una cosa abbastanza invasiva nella nostra vita nel nostro modo di operare. Quindi chi aveva impostato dei piani digitali consapevole del valore della tecnologia si è fatto trovare pronto perché aveva un po' si è predisposto la casa quando c'era il sole rispetto a chi no. si è trovato a tappare le finestre con, dire, con, lo con, con, con lo scotch sotto la tempesta in qualche modo. No? E quindi molta consapevolezza, molto digitale al top delle agende anche del top management, mm. no? anche in, in contesti magari meno maturi o meno predisposti e questo ha creato molta consapevolezza e molta diciamo, più attenzione rispetto a quello che è il potenziale che il digitale può dare se tu ci pensi dalla prima rivoluzione industriale per 200 anni da quando sono state abbandonate le campagne e sono stati creati i primi opifici noi poi, per abitudini per 200 anni continuiamo ad andare in ufficio alla mattina alzandoci attraversando una città con dei mezzi stando in un luogo di lavoro per consumare una prestazione, ma eh, se io lavoro con un team internazionale o faccio un lavoro dove questo lavoro lo posso fare bene a casa in cuffia, ma in ufficio ci vado per incontrare persone, per catturare quegli aspetti emotivi di relazione, di contesto, che non posso fare a casa perché ho bisogno di vedere come reagisci, no? oppure... Certo per avere quella strumentazione, quelle facilities, ecco, l'office as a services, che la casa non ti può dare, mica posso invitare eh, 20 persone a casa mia per fare uno staff meeting o, una, o un operation review, no? Quindi, credo che anche il modo di essere capi e di conoscere le persone, di gestire complessità, multiculturalità, ci ha fatto crescere tutti dal punto di vista della cura delle persone, eh?
0: Una cosa che mi ha colpito, Carlo, di, de, dell'azienda in cui lavori, Enel, <ride> se, non, se non avessi chiarito prima, con cui stiamo facendo questo speciale ormai da, da qualche mese, però io mi ricordo che anni fa ehm, Enel mi invitò a fare un evento nella sede quella a Roma sul Vialone, Viale sì. Margherita.
1: Viale Regina Margherita? Viale Regina Margherita.
0: Detto, io. Esatto, che era un bellissimo auditorio peraltro e mi ricordo che quando mi hanno invitato ho pensato vabbè andiamo da, da sti, sti vetusti no? con le ragnatele appese ai muri avevo preparato la presentazione tipo allora il computer si accende così la roba del genere. e poi mi ricordo sempre che sono arrivato e c'era l'esperto di blockchain sperimentazioni quello del digital twin e io dopo cinque minuti mi, eh, dissi alla persona che era venuta con me guarda devo cambiare completamente la presentazione questi sono avanti anni luce è una cosa che mi ha sempre colpito, perché la percezione dall'esterno era azienda, capito? l'energia, no? ne parlavo anche prima, cioè, da quanti anni la struttura, è... No, è proprio l'inizio delle aziende, sono le, le utility, e, e invece poi vedi dentro un sacco di tecnologie di cambiamento. Volevo capire come, come si gestisce ecco, questo, questo, questo doppio modello insomma, in un'azienda come la tua.
1: No, è interessante. Guarda, io sto in questa azienda da 38 anni. Ho visto N aziende.
0: Wow. Okay, ok, Io sono
1: entrato nel 7 maggio dell'84 in questa azienda. No. Ma, quindi ero. Al, ma, anni, ai, Carlo. ai tempi, ai tempi, ero al terzo anno di ingegneria
0: ah.
1: e feci questo concorso. E quindi ho visto una successione di, di evoluzioni organizzative tremenda in questi anni, dei cambi di pelle pazzeschi, ma una cosa che ho sempre trovato, sempre valorizzato e che mi ha fatto anche confrontare molte volte con il mercato del lavoro esterno, perché tu cresci, porti avanti la tua evoluzione professionale e ti confronti rispetto a quello che vali col mercato, cosa vuoi di che cosa ti vuoi occupare. È un'azienda con una catena del valore talmente ampia e una competenza talmente profonda e talmente ben strutturata che ho sempre trovato la mia risposta dentro per crescere mm. e, e soddisfare questo bisogno. Perché ti dico questo? Perché, come hai ricordato bene, le utilities sono state una delle prime aziende cosiddette fordiste, meccaniciste, funzionali, organizzate in maniera molto gerarchica, però con il boom delle rinnovabili con la internazionalizzazione Quando noi nel 2000 abbiamo iniziato un percorso di internazionalizzazione che oggi ci porta ad avere quasi il 60% delle nostre attività al di fuori del paese d'origine che è l'Italia no? quindi siamo 60.000, 66.000 persone ma metà delle nostre persone sono in 40 paesi no? e tutti i ragazzi che entrano in azienda o che io ho incontrato in questi quasi 40 anni hanno detto ma caspita dopo un po' di mesi che sono qua ho letto L'azienda, in termini di disponibilità, senso di appartenenza, competenza, cultura, in maniera totalmente diversa dalla percezione che avevo leggendola dall'esterno. Se lo portiamo agli ultimi giorni, agli ultimi anni, cioè quando noi abbiamo abbracciato una profonda trasformazione digitale, è un modo anche di di sviluppare il nostro business nella catena del valore molto orientato alla sostenibilità, alle rinnovabili, all'attenzione all'impatto ambientale, quindi in maniera innovativa. Tutti i ragazzi che stanno entrando, che io incontro, spendo il 50% del mio tempo ad incontrare persone dentro l'azienda o a cercare di di supportarle nel loro percorso di sviluppo e di crescita o di aiutarle nel risolvere problemi, in una logica proprio servant, proprio di aiuto. Mm Dicono, ma caspita, qui ho trovato tantissima competenza, tantissima disponibilità, si fanno delle cose che sono on the edge, sulla frontiera, ma da fuori questo non si legge, non si percepisce. No? E proprio così è iniziato anche il nostro percorso di trasformazione digitale, profondissima, che non è stato quello che molti oggi stanno perpetrando, si parla molto di digital washing, si parla molto di mostro, la med- oggi non parlare di digitale, non dire che è un piano digitale sei fuori moda, non puoi sì. permetterti di farlo. Diverso però è tra spalmare digitale sull'esistente e dire caspita, comprendo bene le implicazioni, i vantaggi le opportunità che mi può dare la tecnologia la digital disruption e la ricchezza nella quale siamo tutti immersi come proposizione, come stimoli e la interpreto correttamente rispetto a quello che sta vivendo la mia azienda come punto di partenza, come obiettivi e quindi come abilitatore di questo percorso. Noi abbiamo provato a fare questo, che è un po' come dirti guarda, spalmo un po' di digitale qua e là rispetto a dire, prendo un foglio bianco e dico se dovessi ridisegnare la mia azienda da zero in Mm. ottica digitale, digital native, come vorrei che fosse. Come mi organizzerei? Quali strumenti vorrei avere? E poi da lì capire, bene, qual è il mio punto di partenza? Quali sono gli ostacoli, i fattori critici di successo, l'intensità economica, il livello di cambiamento, la cultura, la readiness delle mie persone per fare questo tragitto? E questo è quello che abbiamo iniziato a fare nel 2015.
0: 2015, la, la domanda che ti faccio Carlo è di tutte le varie attività che avete fatto per um, cercare di estrapolare anche delle, delle indicazioni utili per le persone che ci guardano e ci ascoltano mm, quali sono gli elementi più importanti? Perché di, di digital transformation se ne parla da, da una vita ma non so quante poi aziende siano realmente, tolte le aziende del mondo tech che come diranno hanno un'impostazione diversa dall'inizio, però Immagino moltissime aziende italiane tuttora, magari a parole, cioè hanno il gagliardetto digitale, ma nella pratica sono molto, molto analogiche, ecco, di mentalità, per quanto questa dicotomia abbia senso. Però quali sono, secondo te, gli elementi fondamentali per fare una trasformazione che abbia, che abbia senso, considerando appunto che il vostro caso è di un'azienda che è, non è una, una start-up, e avete tante persone, avete... Come dire, una, un ancoraggio storico estremamente eh, rilevante. E quali sono gli elementi da cui partire?
1: Ma guarda, nel 2015 siamo partiti dal cloud. Il cloud è un oh. po' come, come, come quando l'uomo primitivo ha scoperto la ruota. Ti faccio mm. questo parallelismo e così, e così eh, diverse persone all'interno dell'azienda l'hanno percepito e ci ha dato una grande spinta no? nel senso che noi nel 2015 e, e racconto un pezzo di mia storia personale vissuta nel senso che quando sono atterrato su questa responsabilità quindi come respons- direttore dell'information technology de, di un gruppo grande quanto Ene venendo dal business di Ene io ho fatto per tutti gli anni precedenti il core business di Ene la generazione, la distribuzione, il mercato quindi la parte core e con qualche intermezzo all'IT ma mai con responsabilità di questo livello e ho avuto per due settimane vi racconto questo aneddoto persone che arrivavano nel mio ufficio io ero appena arrivato cercavamo di impostare un piano industriale di innovazione, di rinnovamento e dicevano no, ma dobbiamo... il futuro è costruire un green data center a zero impatto ambientale qualcuno dice no, il futuro è queste, la, le operation sono una commodity, la gestione dei data center non ha più senso, facciamo un grande contratto di outsourcing e dopo un po' di riflessioni, un po' di studi, un po' di settimane ci rivediamo tutti insieme e diciamo no, per noi la terza via è andare in cloud, alzi la mano chi se la sente di fare questo tipo di, di, di percorso e di tragitto insieme. Cloud visto come ruota, perché noi insieme a una cloud transformation profonda che abbiamo iniziato un anno dopo, quindi un primo anno abbiamo studiato per dire qual era questo percorso totalmente disruptive. Cioè andare in cloud pubblico nel 2015, un'azienda di nostre dimensioni, molti ci hanno guardato, per ma siete matti? Che state facendo? No? E in due Con anni e mezzo favore, l'abbiamo completato. Allora, magari ecco,
0: i, i, diversi, i, I più giovani in ascolto non si ricordano, però... C'era il terrore totale del cloud, poi i dati... La delle dei dati... Figurati che...
1: Quindi, ti parlo ormai di quasi sette anni fa, quindi su questa dimensione nessuna azienda al mondo c'era andato, soprattutto sul cloud pubblico, cioè quello che noi utilizziamo oggi per... Sì, mi faccio la mia repository delle foto o faccio il backup dei miei dati no? o dei miei filmati. Andarci come... E quindi siamo andati in quella direzione ma abbiamo messo insieme la ricetta è stata che abbiamo messo attorno a questo concetto tutta una serie di altri elementi importanti che accompagnavano il il progetto che sono poi quelli che fanno in modo tale che la trasformazione non sia una pennellata di digitale sopra delle legacy ma sia più profonda, pervasiva e quindi sostenibile, quindi abilitante abbiamo detto, ma quante applicazioni abbiamo, quante tecnologie abbiamo 1850 applicazioni quante tecnologie abbiamo centinaia e centinaia Ma alcuni qua abbiamo un tema di conservazione del know-how, di competenze interne di rendere le cose semplici e industriali e quindi abbiamo accompagnato alla trasformazione in cloud che è stata eh, molto profonda e nel 2019 eravamo 100% cloud, Mm. già due anni e mezzo fa, ma eravamo a 70% cloud dopo nove mesi nove mesi con un team che ha lavorato per 36 mesi H24, dopo dalle 6 di sera alle 6 del mattino nei weekend, perché l'azienda ha continuato a funzionare quando qualcuno l'ha trasformata al cloud. Non è che abbiamo messo il cartello scusate certo. il di, di disagio, andiamo a digitalizzarci e ritorniamo Stiamo a un po di tempo. per
0: voi. <ride>
1: Bravissimo. Quindi la cosa importante è che tu devi approcciare al tema trasformando profondamente mentre l'azienda continua a competere a funzionare nei suoi processi, nei diversi mercati con le persone che sono all'interno, con i tuoi clienti, con la tua catena estesa di, di ecosistema di mm. fornitori o di partner.
0: Questa Hai è stata la sfida. Le persone, a livello mh, di competenze di cui c'è bisogno in questo percorso di trasformazione digitale, che peraltro è sempre in essere, il paradosso è che oggi ancora ci stiamo, <ride> ogni giorno ti ritrasformi. Quali sono le competenze che suggerisci di acquisire ehm, se uno magari si sta laureando o sta approcciando l'università o sta guardando il mondo del lavoro o la tua azienda? Quali sono le competenze che ti servono in azienda?
1: Allora, un cambiamento profondo nella mappa delle competenze che noi abbiamo osservato in questi anni, proprio dietro questa digital transformation molto profonda. E stiamo inserendo proprio una logica di maggiore competenza capacità di controllare e di conoscere la tecnologia rispetto a dire aspetta faccio una gara seleziono dal mercato e seleziono un consulente o un fornitore che mi aiuta nell'utilizzarla questo può valere nella prima adozione ma quello che abbiamo capito che oggi passando da un'azienda asset intensive dove grande competenza nel progettare nel costruire nell'esercire nel mantenere di essere un orchestratore, quindi un, qualcuno che è capace di mettere insieme il meglio che c'è nel mercato, possono essere persone, tecnologie, altri paesi, soggetti diversi, quindi l'orchestrazione no? che richiede competenze diverse, come gestire meglio la complessità piuttosto che conoscere specificatamente alcuni elementi o, o, o meglio dominare meglio quelli essenziali. In questo, in questo uh, paradigma, no? in questo time frame di questi sette anni dall'inizio della trasformazione a quello che siamo oggi, abbiamo deciso di concentrare il know-how su alcuni elementi fondamentali e di ricorrere a un percorso di insourcing importante per dominare questi aspetti importanti della tecnologia in maniera diretta, non filtrata. Sì. Quindi, oggi i dati, i data engineer sono figure professionali importanti. Oggi abbiamo un grande patrimonio di informazioni su cui siamo seduti, che abbiamo raccolto in decine di anni di esperienza rispetto alla storia di funzionamento dei nostri impianti, i comportamenti delle nostre persone, come gli uomini con le macchine, e con i processi hanno interagito. E quindi, prima di tutto, per valorizzare queste informazioni e costruire un data-driven way of working dentro l'azienda, cioè la smettiamo di andare alle riunioni o agli, ai review meeting raccontando la poesia con la bella slide, ma facciamo parlare quello che dicono le informazioni e i dati e cambiamo il nostro modo di prendere decisioni perché non sostituiamo il cellulare delle persone, lo accompagniamo con strumenti, cosiddetti analytics, insights, per fare in modo tale che le informazioni diano un ausilio che ti fa prendere anche decisioni fuori dalla zona di comfort, valutando rischi e opportunità, fuori dalle abitudini, fuori da quello che ti viene consigliato dall'esperienza molto importante, un'altra seconda figura professionale. Conosco
0: la prima figura è diciamo data scientist, data engineer, è... data insomma data, qualcuno che analizzi i dati. Quello data.
1: che è intorno al mondo data è e tutte le figure professionali che ruotano intorno chi gestisce il data lineage, chi gestisce il coding, chi, gest... chi prepara modellazioni o Quindi la data science in generale unita alle AI, all'intelligenza artificiale okay. e al machine learning sono sicuramente un trend di figure professionali che stanno sviluppando importante in cui c'è anche grossa difficoltà ad attingere dal mercato persone di valore perché la scuola fa ancora fatica a formarne nella quantità necessaria. Un altro secondo tema che vale in tutti i mercati è lo UI UX designer, cioè chi fa designer di experience, di prodotto, di interfaccia come io interagisco con le applicazioni, con le app, con il web e così via, no? quindi l'interfaccia com'è, quindi tutto il tema dell'accessibilità, dell'inclusività e il tema dell'experience, quindi molto design no? verso quella che è la modalità con cui io rendo disponibili i servizi alla mia clientela. Quindi questa è un'altra seconda uh, figura molto molto importante. La sicurezza, esperti di cyber. Quando è importante avere persone che ti aiutano in una logica cosiddetta di security by design per anni noi in passato, nel digitale, nella, diciamo agli albori dell'information technology, abbiamo lavorato mettendo pezzi a colori con dei processi di remediation dopo che le applicazioni venivano realizzate perché ti accorgevi di falle. Oggi nella pervasività del mondo digitale la protezione dei dati delle persone l'identità eh, personale digitale, eh, gli accessi informazioni, il fatto che usiamo cloud e strumenti condividi, presuppongono che tutto quello che viene disegnato sia sicuro in quanto disegnato sicuro, non mm. sistemato con un perché processo perché come messo... si direbbe, di
0: post marketing no? certo, una patch una patch dopo, una Hai... patch dopo. scusa eh, Carlo, vedi anche figure più umanistiche che hanno spazio in questa trasformazione digitale
1: Assolutamente si parla tanto di STEM, di attenzione alle STEM, di quanto science, technology, engineering, mathematics siano oggi competenze che pervadono anche il mondo cosiddetto delle arti, delle materie più umanistiche, no? Quindi, non so, eh, le lingue, la medicina, la giurisprudenza. Eh, la filosofia, la storia, la geografia, anche chi fa oggi, sceglie di fare questo tipo di mestieri importanti no? nella mappa del mondo del lavoro, avrà bisogno di avere competenze di base più o meno spinte di quello che la tecnologia nei loro settori implica come vantaggi e come opportunità o come nuovo dominio in qualche modo da comprendere meglio. No? Il vedi... mondo delle STEM è importantissimo. Ah.
0: E, e lo vedi anche al contrario, cioè vedi anche una figura tipo um, un filosofo, uno psicologo, non lo so, ecco, che, che entra in, abbiamo... in un processo.
1: Assolutamente sì Marco, cioè noi abbiamo molte persone sul mondo del design o sul mondo della, diciamo, degli esperti di casi d'uso, quindi nella parte funzionale, ovviamente non il coder, non il developer, non il makers, no? dove magari c'è un tema più legato a un dominio tecnologico, ma poi alla fine sono algoritmi, ci sono fior, fior di persone che hanno studiato storia, che hanno sì. studiato filosofia, che hanno, si sono laureate in materie umanistiche e ben si sposano in questa parte della catena del valore, della mappa delle competenze perché hanno sviluppato una buona dimestichezza di capire come la tecnologia si coniuga e come una vista, come dire, laterale ti porta con le tue competenze a meglio disegnare, a meglio contribuire in quella fase del processo quindi c'è una, una contaminazione molto molto spinta di saperi e poi, lasciami dire, c'è un mondo del lavoro che spinge e che domanda molto in quest'area. Purtroppo, come sai, abbiamo un gap di genere molto importante sulle sull'esterno. Cioè. Fino ai 13, 14, 15 anni un, un maschetto o una femminuccia hanno una propensione alla matematica, alle scienze, alla tecnologia più o meno equivalente. Dai 13 ai 18 anni ne perdiamo da, passando da un 50-50 a, a un 80-20. Quindi c'è un tema di modelli, di famiglia, di come i media propongono modelli di sviluppo, di paure, di non sentirsi pronte per un certo tipo di materia perché gli archetipi, la formazione, la scuola stessa non stimola su questo mondo e poi c'è un mondo del lavoro che preme domanda su quelle aree professionali e dico alle ragazze ma vi precludete una parte importante del vostro sviluppo come persone, come professionisti in un mondo che oggi guarda anche a queste competenze, anche se farete il medico, anche se farete l'avvocato, e la solamente l'ingegnere, parte...
0: certo. La parte di sostenibilità che citavi prima dove entra in questo quadro, sia di competenze che, che rispetto alle priorità? Che magari
1: entra potremmo... entra su, su almeno due aspetti. Uno base core. Noi siamo un'azienda che produce, produce, distribuisce e vende energia, e abbiamo creduto, abbiamo scommesso prima di altri funzionando proprio come, come leader perseguendo una certa filosofia di trasformazione, di transizione ecologica, littera, cioè quando ancora non era di moda, ti parlo del 2008-2009, dove abbiamo visto prima di altri che un grande aiuto alla decarbonizzazione del mondo sarebbe venuto dalla piena adozione di fonti rinnovabili, quindi vento, mare, idro, sole principalmente. E abbiamo scommesso prima di altri, tanto è vero che oggi siamo uno dei più grandi operatori, sono il più grande operatore privato al mondo di produzione e costruzione di di, di impianti impianti rinnovabili. Quindi sicuramente dal punto di vista del nostro cambio di pelle, abbiamo attivato da anni dei piani di di decarbonizzazione e di chiusura della produzione a olio e a carbone molto, molto aggressivi per contribuire alle diverse COP, e diciamo alla trasformazione e al, nella elettrificazione dei consumi. L'elettrificazione avviene su due filoni, un miliardo e duecentomila persone che non hanno accesso all'energia, energia vuol dire sicurezza, sviluppo economico, no? sviluppo locale, locale in certi paesi, evitare migrazioni dal sud al nord del mondo verso una, una ricerca del benessere non possibile in certe aree del mondo e quindi sviluppare là. Ma non possiamo pensare che queste economie raggiungono i livelli di benessere dal punto di vista dell'elettricità e dei consumi in 130 anni come li abbiamo raggiunti noi perché non aspetteranno 130 anni quindi bisogna elettrificare là con modelli molto più veloci con un'intensità di capitale che dà dei ritorni molto più rapidi non in decenni ma in anni e quindi dare benessere localmente quindi sviluppare isole di produzione quindi coniugare reti, sole, vento, acqua e benessere locale, microeconomia e far radicare le persone lì dando accesso a consumo no? e quindi a, a sfruttare energia che serve poi per costruire il diverso tessuto industriale del paese da quello micro a quello macro localmente evitando le loro migrazioni nel mondo invece delle tecnologie quello è il mondo del core nel mondo delle tecnologie è, abb- è abbastanza come dire, semplice e per certi aspetti può sembrare controintuitivo ma ti racconto quello che stiamo facendo sicuramente un primo tema è stato il cloud il cloud è un approccio verde al consumo perché l'indice energetico del cloud a parità di, ca- di capacità di calcolo installata è di gran lunga più efficiente rispetto a quello che può essere un data center tradizionale che si gestisce la singola azienda
0: mm-hmm.
1: se tu certifichi dal punto di vista della sostenibilità chi è il tuo provider di servizio e fai in modo tale che lui si approvvigioni di energia verde che abbia cura diciamo di tutto quello che è il rispetto e l'utilizzo dell'energia in logica sostenibile quindi abbia attivato dei piani cosiddetti di consumo sostenibile e quindi non solamente per la tecnologia che utilizza ma come ha indirizzato il tema il controllo dei consumi
0: e, e scusa Carlo, Carlo scusa se ti interrompo e da questo punto di vista la tua esperienza è che le server farm in essere dei grandi provider di, di, di cloud ad oggi sono tutte impostate così?
1: Non tutte ma ti confermo che noi approvvigioniamo solamente servizi cloud laddove ci vengono fornite certificazioni okay. rispetto a come loro alimentano i loro data serve, quindi okay. l'approccio dell'impresa sostenibile, non è solamente le emissioni che tu produci, ma anche l'obiettivo lo scopo 2 o lo scopo 3 cioè le emissioni dirette quelle indirette e quelle delle tue terze parti quindi la, il nostro approccio alla sostenibilità è ridurre le nostre quelle che generiamo per i nostri processi ma lavorare, integrare stabilire partnership avere un un ecosistema di fornitori che a sua volta è sostenibile e che ha sposato certi principi di rispetto dell'ambiente in questo caso l'energia producendo proprio verificando come loro hanno certificato le loro emissioni se andiamo invece sulla tecnologia un aspetto interessante pensiamo a questa cosa tutti noi oggi ci poniamo di quanta CO2 emette una mail che scriviamo o un tweet che scriviamo o un whatsapp in pochi no. e adesso. di quanti allegati sono dentro la nostra mail di quante cose inutili sono dentro banalmente una nostra mail e quanto indirettamente questa co2 questa co2 che viene prodotta sia cioè, adesso sta iniziando a montare l'attenzione su questo cioè, la sostenibilità digitale quindi coniughiamo i due concetti pochi di noi hanno questo tipo di sensibilità tutti magazziniamo foto tera terabyte eh. di informazioni, tanto eh tolgo la carta, metto, ma queste cose creano volumi di silicio da energizzare per poter poi accedere a questi dati o certo. traffico nella rete. E, e queste cose emettono CO2, eh? molto meno di processi cartacei come in piatto, ma ne emettono... Allora, però nella, nello shift da un modello a un altro, il rischio, attenzione ragazzi, che dobbiamo qualificare quello che facciamo. Il banale è mettere la nostra firma al fondo di una me. E mettere qualche k, decina di K in più in una mail, per le decine di miliardi di email che ogni no, giorno, ora, noi produciamo nel mondo, o foto che memorizziamo, o articoli, così via, producono a loro volta. Allora, bisogna iniziare ad avere coscienza sul fatto che va bene il digitale, ma attenzione alla sua sostenibilità, certo. perché anche lui ha degli impatti e genera della CO2. Quindi dentro l'azienda, per esempio, noi... Non troviamo sempre nel mercato soluzioni software che sono i cosiddetti packages di mercato, ready to use, configura e ho la cosiddetta piattaforma, no? la mail piuttosto che il, c- il sistema di CRM o il sistema di gestione del documentale o altro, no? Il tuo, la finanza e il magazzino, ma molte volte quando tu s- lavori su processi che sono sulla frontiera, su processi competitivi, devi sviluppare internamente il tuo algoritmo, il tuo codice, quindi hai dei maker che, che sviluppano. Allora, se ricordi nella prima fase della nostra chiacchierata, 1800 applicazioni avevamo di mappa applicativa all'inizio del cloud, dopo sette anni ne abbiamo 1300, 500 in più, ma questo 500, in meno, scusa 500 in meno si ottiene con 1.200 nuove realizzate nei sette anni e 900 dismesse, che vuol dire che io ho un parco applicativo molto più giovane, molto più fresco, realizzato negli ultimi cinque anni, con un impatto in termini di CO2 molto più basso, perché abbiamo scoperto che nelle decine di miliardi di righe di codice necessario per far funzionare questi programmi, il 70% di questo codice era la stessa cosa nelle decine di migliaia di programmi. Perché mm. tutti quando realizziamo un programma o usiamo un'applicazione come quella che stiamo usando noi oggi per connettersi per parlare, devo gestire una messaggistica, devo gestire un'interfaccia utente, devo gestire dei tasti sul video, devo, devo gestire delle cosiddetti servizi o chiamate standard ai miei dati, devo gestire una comunicazione. E queste cose sono la stessa cosa in tutti i programmi. Sì. Che 70% è la stessa cosa se noi avessimo un solo oggetto che fa questo richiamato dalle migliaia di programmi che scala orizzontalmente perché lo usiamo in tanti riduciamo immediatamente del 70% la complessità il footprint del codice e possiamo scrivere il cosiddetto codice verde quindi famosi trend di green coding e di sustainable coding quindi sviluppiamo in modo più consapevole pensando al riuso pensando ai costi di gestione quindi oggi tutti i mondi diciamo, di sviluppo, nelle aziende che hanno un footprint tecnologico molto spinto, stanno pensando a come possono essere a loro volta sostenibili nel realizzare il digitale in questa forma rispetto a quelle tradizionali.
0: Una, una sorta di riciclo, raccolta differenziata del, del coding o qualcosa del genere. Una circolarità, no? Una circolarità. Anche. sviluppo del codice. Carlo, per chiudere questa nostra eh, chiacchierata, hai citato la parola piattaforma, che ti ho sentito citare più di una volta, forse una volta all'evento anche in Enel, parlavi di, di, di piattaforma, piattaformizzare, non so, ecco. Eh, aiutami a capire cosa intendi. È un concetto, allora,
1: è un concetto molto abusato, molto utilizzato, e eh, normalmente viene ridotto, si pensa a piattaforma, a economia delle piattaforme, immediatamente viene in mente piattaforma IT, piattaforma tecnologica strumento. In realtà questo concetto eh, coniugato dal professor Marshall Van Einstein ormai più di 20-25 anni fa che ha proprio studiato questi modelli di funzionamento e di business è un concetto molto più interessante, molto più evoluto e molto più articolato. Intanto quando si parla di piattaforme, di economia a piattaforma, di funzionamento a piattaforma bisogna immaginare a tre aspetti della cosiddetta platformization uno è certamente la piattaforma in T, il mm. tools, lo strumento, l'enabler quello che ci consente di fare le cose e facciamo dei parallelismi pensiamo ad Amazon pi- grande piattaforma di retail pensiamo ad Airbnb grande piattaforma no? per la ricerca, sì, l'offerta, sì. l'offerta no? scambio sì. di case vacanze, location no? così, eh? pensiamo a Uber una piattaforma o quelle che si sono sviluppate dopo per la mobilità. Queste sono alcune delle decine di esempi che potrei fare di modelli di business a piattaforma, ma che hanno un'applicazione che ci consente di far incontrare domande e offerta, dove noi di sopra ci mettiamo e togliamo diversi cappelli, siamo dei prosumer, a volte produciamo beni e servizi mettiamo a disposizione, a volte li consumiamo perché andiamo a cercare qualche cosa. Quindi fa leva su un'economia di rete. Mettiamo in, in collegamento domande e offerta, dove il, net, il cosiddetto network effort, effort è dato dal grande volume e dalla grande ricchezza e dalla grande varietà di domande e offerta che io posso far convergere là sopra. Le aziende possono decidere di giocare diversi ruoli su un funzionamento, su un'economia piattaforma. Posso decidere di produrre solamente beni che metto là sopra, posso decidere di consumare attraverso la piattaforma, posso decidere di produrre o di consumare a seconda dello step in cui mi pongo nella catena del valore e del prodotto o servizio di cui sono interessato, posso decidere di fare l'orchestratore, cioè colui che regola la piattaforma, ma posso anche decidere di essere quello che realizza la piattaforma. O tutte queste cose qua. Sì. Quindi perché dico perché è un concetto più ampio? Perché va declinato nelle tre dimensioni e non tutte e tre necessariamente sono fitting con una strategia di approccio tra i modelli, diciamo, di funzionamento e come funzionano i mercati oggi e quelli possibili dell'economia piattaforma. Nel senso che se mi, fer- mi posso fermare banalmente al modello tecnologico, decido per me azienda o per i miei clienti o per il mio ecosistema di dotarmi di tecnologie a piattaforma che sono cosiddette tecnologie diciamo nelle quali utilizzo dei grandi packages di mercato o realizzo codice in quella logica che dicevo prima quindi prontamente orientato a riuso configurabile facilmente eh, deployabile e lanciabile nel mercato quindi le grandi, le grandi applicazioni anche le piattaforme social per esempio e, rispetto a queste, sono la persona, sono l'azienda che le usa per sé e migliora, diciamo, il suo footprint tecnologico dotandosi di una piattaforma IT sostenibile dal punto di vista digitale, all'avanguardia dal punto di vista tecnologico. Poi posso decidere, invece, io come azienda, di funzionare al mio interno come funziona una platform company. Mm. Come funziona una platform company? Le platform company sono normalmente le aziende digital native, o i grandi certo. giganti del tech, che non hanno asset materiali da gestire, ma vendono e scambiano servizi. No? Le, aziende, le famose aziende del GAFAM, Google, Amazon, Microsoft, certo. Certo. ma molti altri mercati adiacenti stanno guardando quei modelli. Perché stanno guardando quei modelli? Perché lì, e l'abbiamo citato prima, il dato è al centro. Quelle aziende non hanno organizzazioni gerarchico-funzionali dove il dato passa permea nell'organizzazione estesa. La mia azienda interna, i miei clienti, il mio ecosistema, seguendo un flusso che è una gerarchia, che è regolato. Ma l'organizzazione è molto piatta, molto orizzontale. Il dato è il collante che fa sì che avvengano le cose. Mm. È come se avessi una glass door trasparente e il dato incolla processi e scambi quindi è la competenza è il valore del dato al centro non è il livello organizzativo la gerarchia che regola l'azienda poi ho ho il terzo step modelli di business a piattaforma i casi che abbiamo fatto prima posso nel mio mercato immaginare di competere con un modello di business che non è più quello per esempio pensa all'energia che viene da una storia di mercato di monopolio tutti in italia nelle aziende diciamo, che lavorano sul suolo europeo delle, della Old Economy, fino al 2004 i mercati dell'energia erano mercati di monopolio, non sì. esistevano clienti, esistevano utenti. Gli stati detenevano la maggioranza delle aziende elettriche e di là c'erano utenti collegati che usufruivano di un servizio di somministrazione. Da 15 anni il mercato libero noi possiamo scegliere il nostro Retailers di energia, cambiare se vogliamo servizi o prezzi differenti, o vogliamo premiare alcuni elementi di sostenibilità dell'azienda e rivolgersi non solamente rispetto ai prezzi, ma rispetto a come quell'azienda si pone nel mercato, quanto quel brand vale. Quindi, anche in mercati dell'energia tradizionalmente verticali, tradizionalmente basati su asset, si può pensare invece di funzionare o di aiutare la transizione ecologica o energetica con modelli di business a piattaforma. Un tipico modello di business a piattaforma dell'azienda elettrica è la mobilità elettrica. Pensiamo Mm. alla ricarica di un'auto. Quindi a che tipo di esperienza do un consumatore se io attivo una piattaforma che oggi noi abbiamo, dove non solamente ricerco la colonnina per ricaricare l'auto, ma guardando a quando avremo milioni di auto, avremo tutti consapevolezza che è, è più sostenibile siamo pronti, c'è una rete di servizi c'è una qualità tale per cui si va verso la piena utilizzazione della mobilità elettrica e immaginando perché questo avviene oggi con l'auto a idrocarburi che per l'80% del tuo tempo no, di proprietà la tua auto sta parcheggiata certo. in un garage o in ricarica quell'auto ha una batteria su quattro ruote che tu puoi utilizzare per vendere servizi alla rete immagazzinando energia quando non ne hai bisogno. E quindi quello è un tipico modello di business, la piattaforma di domanda e offerta, ma ne potrei fare molti altri, che nel mondo dell'energia si affaccia. Ecco cosa vuol dire platformization nel mondo IT, nel modo in cui l'azienda funziona o nei modelli di business che possono essere proposti nei diversi mercati.
0: Super interessante. Carlo, grazie mille, è stato um, ricco di idee e di spunti su vari livelli, e, um, ci vediamo alla, alla prima occasione, se passo da Roma ti, ti, ti passo a salutare allora.
1: Volentieri, volentieri, con piacere, grazie ancora dell'opportunità.
0: Alla prossima, ciao ciao. Alla
1: pross-